3: Para mí ha sido un libro abierto de vida. ¿Me puede contar una? Pues mira, Juana era una señora que estaba en la parroquia, no se me olvidará la vida, una señora de estas de negro, eh, que parecía que tenía 80 años, pero luego tenía 60. Y entonces iba a la parroquia y se sentaba delante del sagrario. Tú imagínate una parroquia de barrio allí. Y entonces nos reíamos un poco porque la pobre mujer iba todas las tardes y hacía, ay, y ya, claro, ja, 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 ja. Y era, la hay. Bueno, y después de un mes, después de un mes, la Juana, me la encuentro, y digo, bueno, Juana, y entonces me, me cuenta que era una mujer que se le habían muerto cinco hijos de sida. El marido la maltrataba. Y me dice, ay, ah, hijo, pero yo vengo aquí y delante del Señor es con quien me desahogo. Yo dije, ¿cómo Dios da fortaleza a esta mujer? Y aquí es donde tiene su descanso. Pues la Juana, para mí, se convirtió en un icono de fortaleza, ¿no? Y muchas veces cuando las cosas van un poco chungas, me acuerdo de Juana, digo, ojo. Esta sí sabía dónde encontrar sustento a su vida.
2: ¿Y cómo Dios, si existe, permite que a Juana se le mueran cinco hijos de Sida y que su marido le pegue?
3: ¿Y cómo Dios permite que su hijo muriera en una cruz? Pues porque se queda. Porque Dios se ha muerto en sus hijos. ¿eh? Y ha pasado por la vida de Juana. Y porque yo creo profundamente, de verdad, que nuestro Dios no es Harry Potter... Que viene solucionando Sino que hace una cosa que solo puede hacer Dios Que es que cuando estamos chungos Cuando estamos mal Él se queda ahí Cuando se va todo el mundo Y eso es lo que he visto en tantísima gente Y sigo creyéndolo profundamente Por eso sé que los pobres Sé que los últimos Son los primeros que nos van a enseñar la fe Y en los tiempos que vienen Ese es el libro primero del Evangelio
2: Bueno, pues este es El corte, ¿no? el breve corte de esa entrevista de en la cadena SER, en la que él, eh, pues el nuevo arzobispo de Madrid, da testimonio de una mujer llamada Juana, que él conoció eh, siendo pues un sacerdote en, el, en los inicios de su ministerio sacerdotal, en quien aprendió la sabiduría de saber descansar en el corazón de Cristo. Aprendió... De ella, que eso que dice él, el capítulo 11 de San Mateo, en su versículo 28, «Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré», pues no son palabras bonitas, es una realidad. Él descubrió pues que la sabiduría de Juana era saber descansar en el corazón de Cristo, saber descansar. Claro, esto nos supone una pregunta para nosotros, ¿no? ¿Dónde tengo yo mi descanso? Porque eh, Tenemos que ser conscientes de, de que nos retratamos a nosotros mismos. Mira a ver dónde pones tu descanso y verás, verás el retrato real ¿no? De tu, de tu alma. ¿Dónde tengo yo mi descanso? ¿Mi descanso es el corazón de Cristo? ¿En él descanso? ¿En él tengo mi fortaleza? ¿O estoy... Eh, pues recurriendo a tubos de escape, ¿no? Para buscar compensaciones afectivas, etcétera, etcétera. Me llama también la atención, ¿no? Pues que, claro, el periodista eh, le lanza la pregunta, bueno, ¿y, entonces, y, y cómo Dios ha, eh, ha permitido ¿no? Que, pues, que a Juana se le mueran cinco hijos y su marido le maltrate, etcétera, no? Y entonces, claro, es que la, en la propia imagen del corazón de Jesús está la respuesta, porque la imagen del corazón de Jesús no es un corazón impoluto no no es un corazón herido es un corazón herido es un corazón eh, rodeado de una corona de espinas es un corazón traspasado es un corazón que sufre es un corazón que comparte el sufrimiento del mundo no la forma en la que Dios ha tenido que Dios ha tenido para para llevar adelante la redención del mundo eh, como decía monseñor Cobos pues no es la de la de hacer un truquito de Harry Potter no, sino es la de compartir, ¿eh? compartir nuestra, nuestro sufrimiento. De manera que el sufrimiento, que en sí es destructivo, sin embargo en Cristo es un sufrimiento habitado, habitado por Dios. Y al estar habitado por Dios, compartido por Dios, resulta que es un sufrimiento redentor. Es un sufrimiento ca capaz de purificar nuestra, nuestra vida y alcanzar la santidad. ¿no? Por eso hoy, en esta solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, nos quedamos con la sabiduría de Juana, que estamos llamados a compartir todos. ¿no? La sabiduría de saber descansar en el corazón de Cristo. Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María como en la plataforma de iVoox e y de Spotify con el nombre no pues de Sexto Continente. Y decir también que hay una página web multimedia www.enticonfio.org en donde encontráis pues, tanto los programas de sexto continente como otros muchos materiales que vamos poco a poco elaborando Bueno, obviamente en la solemnidad del corazón de Jesús no podríamos hablar de otra cosa yo ¿eh? Quisiera subrayar hoy compartiros una reflexión sobre el diagnóstico y la terapia desde el corazón de Cristo, si me permitís eh, pues este pequeño título para la reflexión que os voy a compartir. ¿no? Desde el corazón de Cristo, diagnóstico y terapia. Diagnóstico de, del tiempo que vivimos y terapia que, que Dios nos ofrece en el corazón de Cristo. ¿no? ¿Por qué digo diagnóstico desde el corazón de Cristo? Bueno, porque el mal, ¿cuál es el mal de nuestra generación? Esto lo decía San Juan Pablo II, ¿eh? el mal de nuestra generación es un mal de corazón. Es un problema de corazón. Decía San Juan Pablo II, la enfermedad del hombre de hoy es una enfermedad de corazón. El corazón de piedra y egoísta. Y entonces, saber hacer un correcto, un correcto diagnóstico es muy importante. Porque si no, no sabemos por dónde nos da el viento. Porque hacer este diagnóstico es, entonces nos pone ante la, ante la capacidad ¿no? de recibir esa terapia, esa sanación, que el corazón de Cristo nos quiere ofrecer. ¿no? Por lo tanto, voy a hablar. por lo que al diagnóstico se refiere de los siete signos más destacados de este mal del corazón. ¿eh? De este mal del, corazón del cual que es, que es la, la, la palabra utilizada por San Juan Pablo II. Siete signos más destacados de este mal de corazón. El primero, pues el del autodesprecio, el del no querernos, no querernos. no Hoy en día se dice falta de autoestima ¿eh? en una cultura secularizada, en la que se plantea ¿no? pues la, la hipótesis de una vida feliz de espaldas a Dios, pues somos testigos de la infinidad de carencias afectivas, heridas fortísimas que nos hacen infelices, desequilibrios psicológicos, dramas interiores. Constatamos que la presunción y la desesperación no son dos actitudes contrapuestas, ¿no? ¿Este qué es? ¿Des ¿Presuntuoso o desesperado? No, no, no son contrapuestos, sino que en la práctica presunción y desesperación se dan al mismo tiempo y en las mismas personas. Bien, por aquello de que dime de qué presumes, que pareces que eres un presuntu presuntuoso, y te diré de qué careces, ¿eh? que eres un desesperado, ¿no? El paso de la jactancia y de la soberbia profesada en público ¿eh? al autodesprecio, ¿no? pues eh, confesado en privado, se da con mucha frecuencia. ¿eh? En el fondo, pues, un signo ¿no? de este mal de corazón es este. Es el, el, el autodesprecio. ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en, en toda esa tendencia también no de autolesionarse. De ta A ver, es, es impresionante. no La cantidad de complejos, la cantidad... La falta de, de, de autoestima está, nace obviamente de, de no vivir de cara a Dios. Cuando el hombre da la espalda a Dios, sólo ve su sombra. Sin embargo, ¿no? Pues gracias a Dios, ante, ante la imagen del de amor de Dios revelado en Cristo, muchos van descubriendo lo que es la gracia de poder a, aceptarse a sí mismos, valorarse. A amarse a sí mismo desde la experiencia del amor incondicional de Cristo hacia nosotros ¿no? si Jesús me quiere y ha entregado su vida por mí ¿quién soy yo para despreciarme? ¿quién soy yo para para tener esa mirada o esa valoración amargada de mi vida? ¿Quién, ¿quién soy yo para vivir amargado? a ver, si Dios me quiere ¿yo quién soy para despreciarme? Por lo tanto, yo creo que este es, este es el primero, ¿eh? este es el primer signo de este mal de corazón. El segundo, la insensibilidad, ¿eh? porque claro, como consecuencia de esa, de esa falta de autoestima, de esa falta de autoestima a la que nos hemos referido, de ese autodesprecio, pues solemos desarrollar una estrategia de insensibilidad ¿eh? para evitar el sufrimiento, nos encerramos como la tortuga en su caparazón ¿eh? y nos hacemos insensibles. Es como un intento de sufrir menos, ¿sabes? Erróneo, obviamente, pero es como un intento de sufrir menos. Mira, me, me, me cierro en mi caparazón como la tortuga y, y entonces, por lo menos, no pues no, no recibo desde fuera no eh, todavía un bombardeo de, de circunstancias que... Que, que no sé cómo encajarlas, me, me, me encierro. ¿no? La indiferencia, el pasotismo, terminan por ser el marco en el que el drama del hombre se esconde. Yo tengo un drama, ¿y qué es lo que hago? Esconderme. Me meto en el caparazón, entonces indiferencia, pasotismo. Eh, entonces, este es el segundo signo más destacado del mal del corazón del hombre, no esa insensibilidad. ¿eh? Sin embargo, bueno, pues la sanación del corazón del hombre pasa por no ser insensible, sino todo lo contrario, ¿eh? por, por vivir la vida en intensidad, por sentir la vida, ¿eh? por discernirla, ¿no? por vivir la vida con sus sufrimientos y alegrías. ¿no? Bueno, este es el segundo, ¿eh? la segunda herida, el segundo signo más destacado de este mal del corazón. El tercero del cual hemos hablado con, con frecuencia, no el tercero es el del narcisismo, de esa insensibilidad, encerrados en ese caparazón, cual si tortugas fuésemos, no pues viene un narcisismo, que se traduce eh, pues en una autocontemplación, en una tendencia a llamar la atención, a pretender que todo el mundo gire en torno a nosotros, bien para que seamos adulados, bien para que seamos compadecidos, en nuestro narcisismo consideramos que siempre es insuficiente lo que recibimos nos convertimos en un mendigo en un mendigo perpetuamente insatisfecho, buscando aprecio reconocimiento elogio admiración, buscando mi realización personal incluso en medio de un terreno del victimismo nadie me hace caso, todo me toca a mí ¿eh? o sea, pues, pues es así no es como una especie de consecuencia de, de ese habernos quedado encerrados dentro de ese caparazón, de esa insensibilidad, pues recurso narcisista. ¿no? Ahora bien, sin la sanación del corazón narcisista es imposible la, la felicidad. Es necesario un corazón nuevo para huir de la esclavitud. De la preocupación por la propia imagen, de la hipersensibilidad, de la continua queja, de que todo el mundo me trata mal. O sea, Es que necesitas un corazón nuevo. Es que no puedes poner petachos. Es que necesitas cambiar, ¿eh? tener un corazón nuevo. Cuarto signo más destacado, no de ese mal del corazón. Bueno... El cuarto es el, el quedarse atrapado por rencores y apegos afectivos. Uno te quedas atrapado, ¿no? Bien sea por rencores o por apegos afectivos. Cuando empezamos por no aceptarnos y querernos a nosotros mismos, difícilmente podemos ser capaces de querer bien a los demás. Las virtudes del prójimo no son reconocidas porque me dan envidia, tengo celos, ¿no? Y sus defectos me resultan insufribles. Entonces, divido, divido a la humanidad según filias y fobias, ¿no? A nuestros favoritos se lo consentimos todo, mientras que a los que nos caen antipáticos no les pasamos ni una. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esto esto corrompe el corazón. El quedarte atrapado por los rencores, atrapados por, atrapados por tu pasado, corrompe el corazón humano y no lo alivia en absoluto el que, el que intentes compensar que estás atrapado por los rencores, el que te quedas atrapado por apegos afectivos a personas a las que, eh, pues de una manera contradictoria con tus rencores, a otros se lo consientes todo y, 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 se lo, y, y les... ¿Eh? y les bendices lo invendecible, ¿no? Pues no eso, no, eso no te compensa. Estás atrapado por tus rencores y tus apegos afectivos. Quinta, quinto signo ¿eh? de este mal del, del corazón. La esclavitud de la impureza. La esclavitud de la impureza, ¿no? Claro, cuando no amamos equilibradamente, dejándonos saciar por la gracia de Cristo lo más frecuente es que terminemos buscando compensaciones en determinados tubos de escape. Y uno, y uno de ellos, el más frecuente, pues es el sexo, ¿eh? que está llegando a ser una auténtica esclavitud, una verdadera fijación que condiciona grandemente ¿no? nuestra capacidad de amar. Entonces, hasta incluso la, pues eso, vemos lo que pasa hoy en día pues con la... Con la, con la adicción a la pornografía, hasta qué punto pues, se ha convertido pues, en, una, en una esclavitud, en una forma de, de mantener manipuladas a las masas ¿eh? por ese acceso, acceso invasivo ¿no? de, de la pornografía que, que llega a esclavizarnos. ¿no? entonces Este es otro, otro signo del, del, mal del, del mal del corazón. Y entonces la paradoja es que Dios creó para ser instrumento del amor la imagen del corazón de su hijo ¿Eh? o sea, precisamente que para dar respuesta a esta tendencia nuestra de divorciar de divorciar la vocación al amor de, de, de la sexualidad pues Dios precisamente nos, nos envió la imagen del corazón de Cristo en la que nos enseña a amar, nos enseña a amar. Sexta, sexto signo de este mal del corazón. ¿Cuál es ese signo? El miedo, en la desconfianza, el miedo. ¿no? Hay aquí otra característica, un síndrome de desconfianza. Nadie parece fiarse de nadie. Es una sensación como de quien no pisa terreno firme, temor al futuro... Nace también de la propia inseguridad, eh, que termina por dificultarte la confianza en los demás, ¿no? Claro, mucho tiene que ver en esto, eh, pues, Pues, las, eh, pues con la, la rotura de las familias, las familias desestructuradas, las, las malas experiencias de, de amistades traicionadas, todo ello va generando inseguridades, ¿no? Y angustias, miedos, ¿no? La falta de confianza termina por erosionar las relaciones sociales, dificultando amistades, aislando a personas, bueno, haciéndoles sus picaces, mal, mal pensadas. Pues resulta que ahora viene el corazón de Jesús y te dice, ¿no? Y te dice que, que aprendas a confiar. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, en vos confío. ¿Eh? Es como sanar un corazón de, de quien, quien ha quedado apaleado, ¿no? Apaleado, no se fía de nadie y ahora viene el corazón de Jesús y te quiere enseñar a confiar. ¿eh? Es una terapia de choque. La, la confianza en el corazón de Jesús es una terapia de choque frente a nuestros miedos, desconfianzas, etcétera, ¿no? Porque sería equivocado el decir, bueno, pues como no me fío de nadie, de nadie, de nadie, como en esta vida no te puedes fiar de, de nadie, por lo menos me, me, me fío de Dios, ¿no? No, a ver, esa, eso, esa especie de recurso eh, de, de huida de tu, eh, de tu herida de desconfianza por elevación no, no, no es verdadero. Cuando uno aprende a confiar en el corazón de Cristo, aprende a confiar en los demás, ¿eh? sin escandalizarnos de de su pecado y de sus fragilidades, porque dices, soy yo frágil, no, no lo van a ser los demás. Pues, pues aprendo, ¿no? Aprendo a confiar sin escandalizarme. Bueno, y la septim, el séptimo signo, ¿eh? lo los repaso, hemos dicho el primer signo era autodesprecio, ¿eh? falta de autoestima. Segundo era la insensibilidad. El tercer signo del mal del corazón era el narcisismo. El cuarto Estar atrapados por rencores y apegos afectivos. El quinto, esclavitud de la impureza. El sexto, miedo, desconfianza. ¿Y ¿Cuál es el último? El último es el desnortamiento ideológico. ¿Eh? El desnortamiento ideológico, en última instancia, es el ateísmo, ¿no? O sea, la visión de la vida sin Dios. O sea, que está que provoca que haya un planteamiento soberbio en el que se pretende autoafirmar la autonomía del hombre que tiene que desprenderse de la tutela religiosa, ¿no? Entonces, es... esto ya, claro, termina por rematar, ¿eh? por rematar la, la, la herida, ¿no? El, el mal del corazón, porque le estás desarraigando al hombre de lo que es más inherente en él, que es que es su su apertura a Dios, su apertura a la trascendencia, entonces hay marcos ideológicos, pues que esto hoy en día pues lo hemos visto en esta tradicionalmente fue la visión marxista ¿no? la que decía que el hombre que, el, que la religión es el opio del pueblo y que el hombre pues para liberarse tiene que desprenderse, ¿no? desprenderse de su fe religiosa y, y ahora vemos pues cómo eso ha derivado pues, en la en la ideología de género, en la teoría de género, etc., en la que el hombre pretende, él, ¿eh? pues erigirse, ¿eh? erigirse en autor de su propia naturaleza. ¿eh? Yo defino mi propia naturaleza, no una vez que he negado a Dios. Es el, es el desnortamiento, ¿eh? desnortamiento ideológico. Recuerdo, por cierto, eh, recuerdo con mucho cariño, eh, pues un congreso de la Divina Misericordia que se realizó en Roma en abril del año 2008. Yo estaba casi pues, tenía muy poco tiempo de obispo. Allí conocí a la Madre Elvira, fundadora del, del Cenáculo. Conocí también al arzobispo de Viena, Monseñor Schoenborg. Estaban en aquel congreso. Y, y recordaré, no, nunca olvidaré, cómo... Eh, pues subrayaba, ¿no?, subrayábamos, señor Sembor, que frente a, frente a ese eh, enarbolamiento ideológico no de un humanismo sin Dios que reivindica el hombre, el hombre, el hombre, nosotros responderemos misericordia, misericordia, misericordia. Porque si tú reivindicas poner al hombre en el <coughs> En el centro de todo, si reivindicas un humanismo sin Dios, estás poniendo todas las bases para que luego te, te venga la decepción, ¿no? El hombre no es autosuficiente, no lo es, no lo es. Entonces, si tú dices hombre, 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 nosotros decimos misericordia, 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 porque el hombre necesita de la misericordia de Dios, ¿no? No arrinconamos la dignidad del hombre, pero la, la abrimos a pedir la misericordia de Dios, ¿no? la soberbia es lo último que le puede ocurrir al hombre pero claro, si tú tienes un corazón herido y encima todavía haces un planteamiento ideológico soberbio en el que niegas a Dios pues entonces claro, entonces ya esto es, la, esto es una, una bomba atómica que es lo que está ocurriendo hoy en día, claro que lo malo ya no es únicamente que estemos heridos sino que encima se construya ¿no? una ideología en la que pues, se conviertan tus heridas en una reivindicación ideológica que ya es el colmo ¿Eh? Es el colmo que las heridas del hombre se reivindiquen como derechos. ¿Pero cómo van a ser derechos las heridas? ¿Eh? Es increíble. Yo tengo derecho a suicidarme, pero estamos locos. ¿eh? O sea Resulta que las heridas se convierten en derechos. Es como si pretendiésemos respirar por nuestras heridas en vez de respirar por los pulmones. tú estás herido, pide misericordia, misericordia, ¿eh? Entonces, por eso la devoción al corazón de Cristo se presenta ¿no? como profecía y terapia providencial en esta cultura laicista, ¿no? en la que se afirma que el hombre es autónomo, que no necesita de Dios. Somos testigos de la radical, misericordia, perdón, la radical necesidad de misericordia ¿no? que, tiene, que tiene el hombre. Bueno, pues, por lo tanto... Os decía al comienzo, ¿no? Eh, corazón de Jesús, diagnóstico del mal de nuestro tiempo y terapia. El corazón de Jesús es diagnóstico del mal de nuestro, de nuestro tiempo porque nos enseña a entender que el problema que tenemos es un problema de corazón, un mal de corazón. Y nos propone la terapia. La terapia obviamente, eh, pues la, la conocemos, la terapia en el fondo, pues yo creo que se la podíamos reducir a cuatro palabras, ¿no? La primera es solo Dios salva. Solo Dios salva un humanismo sin Dios es un humanismo que se autodestruye. Esto solo la arregla. esto solo lo arregla Dios. La crisis que tenemos, Yo digo, a ver, esto solo lo arregla Dios. Ningún hombre es capaz de autorredimirse. No somos nada sin la gracia de Dios sin la gracia de Dios no somos nada, ¿no? como un sarmiento que se, que, que se corta de la vid, que automáticamente se seca y no sirve más que para echarlo al fuego. Por eso, ¿no? Eh, pues Benedito XVI insistía tanto no que el hombre no... a los Me recuerdo que a los jóvenes en Colonia, en aquella inolvidable jornada mundial de la juventud... ¿eh? Por cierto, jóvenes que escuchéis este programa, falta poco tiempo eh para vernos en Lisboa falta poco tiempo. Pues recuerdo que estando en Colonia, eh, estando en Colonia en aquella primera jornada mundial de la juventud, siendo Benedito XVI Papa, él dijo: ¿qué puede salvarnos? Sino el amor y Dios es amor. Solo Dios puede salvarnos, ¿no? Esta es nuestra primera, esta es la terapia. Solo Dios salva. Segundo, la segunda terapia es encarnación. Encarnación, o sea, ¿cómo lo ha hecho Dios eso? Dios es todopoderoso. Podría, haberlo, podría haber optado por muchos caminos para salvar al hombre, ¿no? Sin embargo, su amor infinito le ha llevado a elegir el camino de la encarnación. O sea, hacerse tomar nuestra condición humana para salvarnos, ¿no?, de nuestra propia condición. O sea, que para salvar al hombre se ha hecho hombre. Venías a sanar un corazón enfermo y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Pues convertirse y revelarse con la imagen del corazón de Cristo. He aquí este corazón que va a sanar tu corazón enfermo. O sea, de corazón a corazón. Esto lo vamos a solucionar de corazón a corazón. De corazón de Cristo a nuestro corazón personal, ¿no? Este esta es, la, esta es la, el camino elegido por Dios, ¿no? Por eso dejamos. ¿cuál es la terapia? Primero, solo Dios salva. Segundo, la encarnación. De corazón a corazón, vamos del corazón de Cristo a nuestro corazón herido, vamos a, a sanarlo, ¿no? El tercer punto ¿no? de esta terapia, la redención. Sabemos que Jesús es redentor en toda su vida, ¿no? O sea, desde que en su infancia, cuando Jesús jugaba con los niños en Nazaret, pues era, era, estaba redimiendo el mundo. Lo estaba redimiendo, pero es cierto que hay un momento clave en la redención de la vida de Cristo, un momento culminante, su hora, en la que la redención de Jesús alcanza todo, ¿no? todo su, su peso específico, que es el momento de la muerte y resurrección, en el que entendemos que cuando, cuando Jesús es crucificado, en ese momento la redención está alcanzando su culmen. Jesús es, es atravesado por el amor, ¿no? En esa imagen de, de, de longinos con la lanza atravesando el corazón de Cristo, pues es la imagen de, de, un, de un corazón que es atravesado por amor. Por amor al hombre ¿eh? se deja herir, se deja traspasar. ¿eh? Él dice, a mí nadie me quita la vida, soy yo el que la entrego voluntariamente, ¿no? Y es atravesado por nuestros pecados. Atravesado por nuestras rebeliones. Triturado por nuestros crímenes. ¿no? Atravesado para nuestra salvación. Sus heridas nos han curado. Hasta el punto de que la sangre y agua que brotan del corazón de Jesús son imagen de los sacramentos de la Iglesia. Es nuestra fuente de salvación. Entonces, la terapia es solo Dios salva la terapia es encarnación, Él ha tomado nuestra condición humana y de corazón a corazón nos salva. La terapia es redención, un, es un corazón que ha sido herido por nuestros pecados y así Él nos, no, nos redime. Y por último, la terapia es el Espíritu Santo que brota del corazón de Cristo y nos ofrece un corazón nuevo. O sea, del corazón de Cristo ha brotado el Espíritu Santo para que yo pueda configurar, configurar mi corazón a imagen del corazón de Cristo, para que el Espíritu Santo me enseñe a amar, para que moldee, moldee ¿eh? mi corazón a imagen del corazón de Jesús. Que por cierto, esta es la explicación de por qué al día siguiente de la solemnidad del corazón de Jesús, al día siguiente se celebre la memoria del Inmaculado Corazón de María, porque el de, el de ella, el de María, pues es el corazón, el primer corazón moldeado plenamente, ¿no? A imagen del corazón de Jesús. Pero claro, luego tiene que venir el tuyo y el mío. Y, est y estamos en ello. Estamos en ello, en ese aprender a amar. Y en ese... Estamos en ello. Estamos en una progresiva configuración de nuestro, de nuestro corazón, ¿no? Al corazón de Jesús. Bueno, pues, pues esto es lo que hay. Entonces, esta es una. Eh... Corazón de Jesús. Diagnóstico y terapia. Y así se cumple la profecía de Ezequiel. Está en el capítulo 36. Os recogeré de entre las naciones. Os reuniré de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas inmundicias e idolatrías os he de purificar y os daré un corazón nuevo. esa profecía de Ezequiel, ¿eh? capítulo 36, versículos 24 al 28, que está cumplida en el sagrado corazón de Jesús. Aquí se ha cumplido esa, esa profecía. Por eso, ¿no? Hoy, solemnidad del corazón de Jesús, vemos en él el diagnóstico del mal de nuestro tiempo, pero también la terapia, la terapia sanadora. Bueno, pues, como no podía ser de otra manera... Nuestro momento de oración es, está cantando ese versículo del capítulo 11 de San Mateo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Continuamos en esta edición de Sexto Continente que realizamos el día que la Iglesia celebra la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús y vamos a tener un momento para atender las consultas que han ido llegando de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico especialmente habilitado sextocontinente@radiomaria.es, sextocontinente@radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras Petición, vuestras preguntas o aportaciones. Eh, también pido disculpas de, por no poder mantener un, eh, pues una respuestas personalizadas. no a todo lo, lo, lo que os quiero hacer entender que lo que allí llega de alguna manera lo seleccionamos para traerlo a Antena, pero me resulta imposible porque lo atiendo yo personalmente el poder desde ese correo mantener relación personal con los que llegan. ¿eh? Pero bueno, que seguro que que lo entendéis y, y tenéis esa misericordia del corazón de Jesús con, con quien os habla. Bueno, vamos a dar paso adelante con las preguntas seleccionadas.
1: Muy buenos días, Monseñor.
2: Buenos días, adelante.
1: Chomín de Garnica pregunta. En sus redes sociales descubrió usted el 13 de junio un círculo vicioso que se describe en cuatro pasos, inacción... Sentimiento de culpabilidad, miedo al futuro, impotencia. Mi pregunta es, ¿por dónde debería romper ese círculo vicioso una persona que se sienta atrapada en él? Se lo pregunto porque pienso que es mi caso.
2: Bueno, pues sí, eh, el, el, ese día, el 13 de junio, envié un mensaje a redes que tenía también un poquito de guasa, eh, en la que decía que hay tres deformaciones geométricas que tenemos que evitar, ¿eh? que son las mentes cuadradas, los triángulos amorosos ¿eh? y los círculos viciosos. ¿no? Bueno, un poco pues jugando con las palabras, ¿no? pero bueno, en cuanto a los círculos viciosos, yo allí compartía, compartía una imagen, ¿no? y la imagen es, pues claro, en primer lugar, pues uno tiene no hace nada, se queda en la inacción, ¿eh? en la inacción. De, de esa inacción pasa al sentimiento de culpabilidad. Claro, no hago nada, ¿eh? sientes culpabilidad. Desde, esa, desde ese sentimiento de culpabilidad pues pasas a tener miedo al futuro. ¿eh? ¿Qué será? No? Pues pánico, miedo al futuro. De ahí se pasa a sentirte impotente. Entonces, claro, como te sientes impotente, no haces nada. Y así se vuelve, se vuelve a... A, hacer, a, a seguir ese círculo es un círculo vicioso no un círculo vicioso que es inacción sentimiento de culpabilidad miedo al futuro impotencia y de nuevo inacción y claro, y, y, y es un círculo vicioso ¿eh? bueno, claro, la pregunta de Chomin ¿y esto cómo se rompe? dentro de, 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 de esos cuatro pasos ¿por dónde rompemos esto? ¿eh? pues Dios, no, vamos, no me cabe la menor duda que la respuesta está es lo que decía San Ignacio de Loyola, a ver, en todo, amar y servir. O sea, porque detrás de eso hay un problema, pues de lo que estamos hablando hoy, hay un problema de corazón. Hay un problema de corazón. Entonces, lo primero es amar. Y para poder amar, hay que saberse si ha amado. Porque si tú no... Eh, la primera la, la, El primer mandamiento que está formulado de manera activa, amarás a Dios detrás de él tiene una formulación implícitamente, hay una formulación en pasivo déjate amar por Dios, si tú no te dejas amar por Dios, no vas a ser capaz de amarle entonces, ¿cómo se rompe este círculo vicioso? pues se rompe dejándote amar que es lo que te capacitará para amar? y servir, y en todo amar y servir, en todo amar y servir. Pero de ese círculo vicioso no sales si no le dejas a Dios la, bueno, pues que, que, que lleve él ¿eh? las eh, la, la riendas, o sea que, que sea, que sea su su estrategia, ¿eh? su prioridad ¿no? la que la que marque nuestra vida. ¿no? Entonces, ¿cómo se rompe la inacción sentimiento de culpabilidad, miedo al futuro, impotencia. Pues mira, deja que Dios irrumpa en tu vida, sábete amado por Él, o sea, descúbrelo, disfrútalo, acógelo, ¿eh? y después podrás amar y servir, y, y romperás, ¿eh? romperás ese círculo vicioso en el que estás. ¿eh? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Miguel María de Granada plantea, he visto que le han criticado en redes sociales por haber asumido como cristiana una expresión que ha sido utilizada por autores marxistas me refiero a la expresión de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades ¿qué respondería usted a las críticas que le han dirigido?
2: bueno, a ver eh, obviamente llegan críticas de muchos lados ¿eh? cuando estamos presentes en redes sociales no hay que asustarse no hay que asustarse porque te llegan críticas por un lado por otro por arriba por abajo creo que no yo creo que hoy una, una condición no un punto de una actitud clave para poder estar también en redes sociales es no no ser vulnerable ¿eh? no ser vulnerable que te dicen que no te dicen oye o sea, tenemos que tener un poco de de paz y de calma, ¿no? Pero bueno, vamos un poco a lo que Miguel María dice que es interesante. ¿eh? Es verdad que yo en redes sociales mandé esta expresión de cada cual según sus posibilidades y a, ca a cada cual según sus necesidades. Y claro, bueno, pues. Y Pero bueno, es que esa es una frase que también han utilizado los marxistas. A ver, yo, vamos a ver, el marxismo, el marxismo, el comunismo, lo poco bueno que tiene lo ha copiado del cristianismo, vamos a ser claros. El marxismo y el comunismo ¿eh? no tiene nada de original. Lo bueno que tiene es copiado del cristianismo y lo malo que tiene es infundido por el maligno. Entonces, a mí, eh, o sea, no, 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 no me resulta de recibo decir esa frase también lo dicen los marxistas, la dijo no sé qué autor marxista. Bueno, a ver, perdón, lo que vamos a hacer es analizar lo que, lo, que, lo que dice esa frase, ¿eh? repito, que lo poco bueno que tenga el marxismo está copiado del cristianismo y mal entendido, claro, mal entendido y deformado. ¿eh? Pero cuando dice esta expresión, de cada cual según sus posibilidades y a, ca a cada cual según sus necesidades, a ver, eso tiene claramente una inspiración evangélica. De cada cual según sus posibilidades. Dios nos dio talentos diferentes a todos nos dio dones diferentes y a cada cual le pedirá según sus posibilidades. Al que, al que le dio más talentos le pedirá más, al que le dio menos talentos le pedirá menos, con lo cual, que la justicia social asuma también ese criterio, me parece que esto de marxista no tiene nada, señores. ¿Eh? Nosotros no creemos en un igualitarismo, no somos iguales. Somos diferentes, tenemos talentos diferentes. Talentos me refiero en todos los sentidos de la palabra, también económicos, también de todo, de todo tipo de talentos. ¿no? Recordad que la palabra talento también es una moneda. De cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades, porque obviamente atendemos a las personas pues metiéndolos poniéndolos en su situación. ¿eh? Ponte en tu situación, en la situación de esa persona por eso la Sagrada Escritura dice pues fijaros especialmente en las viudas porque en aquel tiempo pues claro, no existía el sistema social ni las pensiones de viudedad entonces a cada cual según sus necesidades ¿no? y el cristianismo se prodigaba especialmente pues, en, en volcar su solidaridad ¿eh? hacia las viudas, huérfanos y viudas etcétera, que es tan frecuente ¿no? pues en, la, en las expresiones de la Sagrada Escritura entonces esto de que de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades esto sea una expresión marxista, ja, o sea, que tiene claramente un origen de inspiración cristiana. ¿eh? Por ejemplo, hay que decir que hay cosas, ¿no? Hay cosas hay cosas que, que no... que sin embargo el marxismo no pre o sea, pretende como no aceptar, ¿no? el tema de que, de que la, eh, la justicia social esté también la retribución la retribución esté ligada a la productividad ¿Eh? eso la ideolo las ideologías marxistas tienden a rechazarlo pero sin embargo eso, eso eh, sí que forma parte de, también de la sensibilidad de doctrina social nuestra o sea claro que eh, y, y en esto en esto sin embargo coincidimos más, coincidimos más con lo que el mundo liberal liberal reivindica, ¿no? Que el mundo liberal reivindica que la retribución ¿eh? debe ser según la productividad de cada uno. Sí, es cierto, pero eso hay que compensarlo con el de a cada uno según sus necesidades, porque tiene también circunstancias sociales que hay que tener capacidad de ellos, pero sin embargo sí es cierto que la productividad tiene que ser tenida en cuenta porque porque somos, desde el punto de vista de la doctrina social, somos responsables y tenemos también eh, pues eh, que desarrollar nuestros talentos y el que no desarrolla sus talentos por pereza, etcétera, está pecando. Luego también que la productividad esté esté incluida dentro de esa ecuación de justicia social es correcto. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que quiero subrayar? Lo que quiero subrayar es que eh, es incompatible eh, es incompatible la, justa, la visión de la doctrina social católica es incompatible con, con, tanto con la visión marxista como con la visión liberal. Eh, liberal. Las, dos, eh, las dos visiones, tanto el marxismo como el liberalismo, eh, pues no... No, no, no pueden confluir con la doctrina social de la Iglesia, que tiene en cuenta todos los elementos, no todos los elementos de la dignidad humana. Eh, la justicia social católica no se casa ni con el marxismo ni con el liberalismo. Y todas las encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, pues, pues eso lo remarcan. Entonces yo, yo como veis pues pues bueno que algunos que dicen que usted es un marxista pues muy bien encantado que ustedes no sé qué para pues mira yo yo a lo mío ¿eh? a lo mío porque porque creo que tenemos que ser fieles a la doctrina social de la Iglesia también pues en uno de los últimos programas ¿eh? cuando cuando dije que es un auténtico drama que en Estados Unidos no un presidente como Biden que, que está que está siendo nefasto no nefasto para, para la extensión de la de la ideología de género y del nuevo orden mundial en todo el mundo. está siendo nefasto, ¿no? que es un drama. que tenga como alternativa, pues una. Pues un candidato como Trump, pues por su falta de. de, de autoridad moral, ¿no? de integridad moral. Eh, que es un drama. Que, que no haya una alternativa, ¿no? pues, pues de una persona que. que, que pueda ser eh, votada por pues por, por espectros intermedios porque al final las elecciones al final se, se ganan ahí sobre todo cuando son tan reñidas como en Estados Unidos se ganan pues por un espectro intermedio del, del electorado claro pues cuando dije eso entonces claro pues si sí, te, te, te llueven eh, críticas de que usted en el fondo pues está está favoreciendo a Biden cuando critica a Trump yo qué voy a estar favoreciendo a Biden cuando critico a Trump o sea, que, que, que tenemos que tener un discurso libre un discurso libre a la hora de hablar de la doctrina social de la Iglesia. ¿Eh? Lo que no podemos es decir, no, a ver, si digo esto, esto está favoreciendo a uno, esto está favoreciendo al otro. Vamos a ver, vamos a hablar en presencia de Dios, vamos a hablar ante, ante esa doctrina social católica, que, que es una maravilla, que es que en todas las encíclicas de la doctrina social, pues la verdad es que confluye en un, un marco maravilloso, ¿eh? maravilloso para todos nosotros. ¿no? Bueno, en definitiva... ¿eh? que cuando yo hable de esa, de esa expresión de cada cual según sus posibilidades y a cada cual según sus necesidades el hecho de que esa frase la haya dicho algún marxista, perdón, eso es anecdótico esa frase si la ha dicho algún marxista la ha robado del espíritu del evangelio ¿eh? y, y, la, y, y obviamente al hacerla suya y desencarnarla del resto del evangelio inevitablemente la manipula claro, la manipula pero nosotros no estamos llamados a hacer manipulaciones, sino a hacer una visión íntegra e integral ¿no? de, de, la, de la doctrina social de la Iglesia. Bueno, pues como estamos en la solemnidad del corazón de Jesús, ¿eh? voy a concluir con, con una oración, con la oración colecta ¿eh? del día de hoy. Bueno, la verdad es que la oración colecta, ¿eh? hoy en día, hoy, en este día, la liturgia da dos posibilidades, ¿no? Do, dos formulaciones Y la primera es, Dios Todopoderoso, concede a quienes, alegrándonos en el corazón de tu Hijo amado, recordamos los inmensos beneficios de su, de su amor hacia nosotros, merecer recibir una inagotable abundancia de gracia de aquella fuente celestial de los dones. Es la primera fórmula que ofrece la liturgia. La segunda es la siguiente. Oh Dios, que en el corazón de tu Hijo, herido por nuestros pecados, te has dignado regalarnos misericordiosamente infinitos tesoros de amor. Te pedimos que al rendirle el homenaje de nuestra piedad, manifestemos también una conveniente reparación. Bueno, pues yo, mi última palabra en este en esta solemnidad del corazón de Jesús es esta, es ojalá el Señor nos, nos conceda el don de la reparación. ¿Y qué es la reparación? Pues el don de vivir con intensidad este momento de nuestra vida y de esta manera recuperando el tiempo perdido. ¿eh? Yo sé que muchos oyentes que ahora mismo están escuchando dicen jo, cuánto tiempo he perdido en mi vida hasta que he caído del guindo! Hasta que me he dado cuenta ¿no? de, de, de que solo Dios ¿eh? solo Dios nos puede hacer felices. Cuánto tiempo he perdido, cuántos mal, malos ejemplos he dado. ¿Eh? Pues no he sido el padre o la madre que tenía que haber sido. No he sido el amigo que tenía que haber sido. Muchas cosas, ¿no? Bueno, pues yo te digo, hoy, solemnidad del corazón de Jesús. Estás a tiempo. O sea, no es tarde. Reparación. Que Dios nos dé la gracia de reparación, de que, que no es hacer cosas raras, ¿eh? que la reparación es vivir este momento que Dios te ha dado con intensidad de amor, ¿no? testimoniando delante del mundo la bondad, la infinita bondad y misericordia del corazón de Jesús. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.